0: فرمولا رسمه که بعد از سفر هش خیلی سفرنامه می نویستن از خاطرات سفره هر جوینا میگن یه چند تا نکته که توی همین سفر حالا زیاد شاید نظرمو بیشتر از قبل جلب کرده میخوام بهش اشاره بکنم که یه مقدارش تأصیف یه مقدارش آن ممکنه خیلی ویژگی خاصی از در آور بودن یا تأثیف آور نبودن نداشته باشه من یه مقدار هر دفعه که میرم هج ناخداگاه آدم اونجا وقتی که میره به این مسئله اختلافات بین شیعه و سنی و اینا فکر میکنه هم به دلیل اینکه که به اخری اختلاف رفتارهایی شاید اونجا دیده میشه هم به دلیل یه مقدار اون حالت تهاجمی که عربستانیا دارن نسبت به شیعیان ایرانی که کاملا از خیلی جا تابلو هنده یعنی نمیشه شما برید اونجا نفهمن که شما ایرانی هستید به اخری ممکنه سر صحبت رو باز بکنن و بخوانید چیزایی بگید من کلان از این نظر خیلی این سفر برای من تأسف‌آور بود هم یه جور حالت جهالت و تعصبی که تو طرف مقابل وجود داره و هم رفتارهای وحشتناکی که انگار سال به سالم داره بدتر میشه از طرف ایرانیا. از اصلا اول حساب چیزایی که دارم میگم حساب ایرانیا رو با شیعیان میخوام جدا کنم انتقادی که دارم میکنم به ایرانی هست از من اینا ربطی به تشیعه نداره اینجور رفتارهایی که مثلا ممکنه اونجا آدم ببین اینکه ایرانی ها ادعای تشیعه میکنن یعنی مثلا پیرو امامان شیعه هستن لزوماً اینجوری نیست که ما قبول بکنیم که توده مردم ایران واقعا شیعه هستن اینم ادعایی که میکنن درست از جهالت اونا حالا من برخوردایی که توی این سفر داشتم اینه که بیا قبلا هم شده تو جلسات اشاره کردم حالا این دفعه شاید به طور خاص پیش اومد که حالا یکی دو نفر با من صحبت کردن در طول این سفر که یه مشت حرفایی بهشون زده شده در مورد شیعه و اینا همه رو باور میکنن که مثلا ادعاهای شیعه چیه آدمایی نیستن که بیان تحقیق بکنن ببینن واقعا شیعیان چی میگن علماشون هم بهشون یه حرفای عجب و غریب و وحشتناکی در مورد تشیع میزن منم روزای اولی که توی مدینه بودم یه نفر از من پرسید که من مثلا بین نماز و بود حالا فکر کنم مثلا قرآن خونده بودم تا یه جایی نشسته بودم که اعظام بشه یا اونا اعظام که میگن یه فاصله میفته تا اینکه که نماز شروع بشید نافله یکیشون یه کتاب حدیث داشت ازش اجازه گرفتم کتاب حدیثت سر نگاه کردم بعد بهش پست دادم دوباره فکر کنم قرآن برداشتن برگشت به من گفت که گفت که شما این قرآن رو قبول دارید من گفتم بار بوق خیلی با شک و تردید من نگاه کرد گفت شما همین قران رو می خونید گفتم آره گفت شما نمیگید که یه قران حضرت فاطمی هست که تو ها این قرآن نیست و این حرفا گفتم نه اصلا باورش نمیشه یعنی مثلا هیچ سرش تخون میداد و میگفت که این فکر میکرد که من دارم مثلا یه چیزی رو شیعیان رو هم به این میشناسن که اینا راستش نمیگن یعنی ببین یه جوری اینا رو انگار چیز کردن بهشون آموزش دادن از یه طرف بهشون گفتن که از این آیه بپرسید راستشون نمیگن برای خاطری که <تصفيق> قانون تقیه دارن و فلان و این حرفا بنابراین دیگه شما هر چقدر هم بهشون توضیح بدید قسم بخوری بهشون اثر نمیذاره بعد هر چی دلشون میخواد بهشون میگن اینکه ما که تو ایران هستیم نه این قران رو میخونیم نه نمیدونم یه, یه دفعه قبل که من رفته بودم یکی از ترکیه بود میگفت که شیعیان که نماز نمیخونن یه عده شیعیان خاصی توی ترکیه هستن که خیلی خوب وضعشون بده یعنی عده های میکنن در واقع یه جور مکتب صوفیگری و درابیش و اینا هستن که واقعا شر و رعایت نمی کنن من این، اون لحظه به ذهنم نرسید ولی این نکته که میخوام بگم اینکه من باید به این آدم این جوابو میدادم شاید واقعیت داشته باشه که این حرفا زده شده شاید یه آدمی همین الان توی ایران بره بالای منبر یه جای خصوصی و یه همچین خوزعولاتی رو بگه اینکه این قرآن قرآن اصلی نیست و نمیدونم قرآن یه چیز دیگه است و توی قرآن پر از حرف اسم حضرت علی بوده که حذف کردن از این حرفا احتمالا شما هم به صورت شایعه و این حرفا رو شنیدید من چیزی که به ذهن هم رسید باید بهش میگفتم که ما تو ایران تو منطقه کردستان یه عده اهل سنت داریم که اینا شیطان پرسته رسما برای ابلیس مقامی قائل هستن و از این حرف حالا شما خوشتون میاد که ما به حساب اینکه که یه آدم سنی پیدا کردیم بالای که شیطان پرسته کلم بگیم که سنی ها شیطان پرستن اگه یه آدم شی ای نمیدونم یکی از علمای شیعه میگن تو قرنه نمیدونم فران ادعای تحریف قرآن کرده رسمنم تو کتابا این ادعا رو نوشته و این حرف رو. این اینکه یه مجموعه کوچیکی از یه فرقه ای اگه یه حرف خیلی خیلی عجیب و غریبی زدن اونو روش تمرکز بکنیم با عنوان حرف کل اون فرقه سعی کنیم مثلا روش تبلیغ بکنیم این واقعا عادلا است اینجوری رفتار کردن خ خب اگه مععلم بریم توی جهان اهل تسنن نگردیم میدیم چقدر حرفای عجیب و غریب و انحرافی زده شده بیای اینا رو مثلا فرض کنید توی جلسات سمپاشی و حاله اهل سنت بگیم آره اهل سنت اینو میگن میگن شیطان موضوع خوبیه در یه کتابم کتاب هم بیاریم از یه جایی بگیم بیا اینجا هم نوشته برای از اون ور جب به شدت اینجوری ره. که میگفت یکی به من توی این اتفاق توی نبی افتاد بعدا تو مصدر حرام یه نفری که خیلی دیگه من محکوم کرد و اصلا دیگه کلن <تصفيق> میگفت که شما میگید دوازدر تا امام ولی دینشون پیغمبر نیست اصلا پیغمبر رو شما قبول ندارد بعد یه چیز دیگه گفت که گفت میگفت آره ما خدا رو میپرسیم شما جاش دوازده تا امام دارید اینا اله های شما هستن یعنی به بوزوخ و پس مشرکی دیگه یه چیز عجیبی هم که گفت گفت من خودم توی تهران قبر عبولولو رو دیدم که مثلا حالت زیارتگاه و اینا داره من گفتم والا من نمیدونم من ندیدم حالا نمیدونم این هست، هست بنا یاد بودی برای ابواللول ساختن برای اونا ابواللول این موجود خیلی شایان صفته که خلیفه رو مثلا ترور کرده و اینا من میدونم که تو ایران احساس خوبی ممکنه نسبت به خیلی خیلیات داشته باشن یا در سال مرگ عمر بعضی‌ها در مراسم خصوصی ممکنه جشن بگیرن ولی اینکه مقبره‌ای برای ابواللول در تهران وجود داشته باشه این دیگه خودش اصرار میکرد و من خودم دیدم درمان از اون درکه اینجوریه یعنی یه مجموعه حرفایه که شما هر این انکار بکنید یه سری اطلاعات بهشون داده شده که ذهنشون کاملا بسته است و از در اونا واضحه که ما هیچ کدوم عقاید اسلامی رو قبول نداریم و مثلا یه سری عقاید انحرافی رو جاش مثلا جایگزین کردیم خیلی خیلی دید منفی عجیبی دارن و فکر می‌کنم دولت عربستان فشار میاره یه جوری که هنوز ایرانی ها راه دارن اگه این تیپ آدم های حساب علماشون کار دست اینا باشه فکر نمی‌کنم ایرانیا رو کلا راه بدن بنا به آیه این ای ول مشکون نجس که میگه که اینا رو مسیر حرام راه ندید اینا کاملا احساسشون نسبت به شیعیان اینه که اینا یه موجودات مشرکی هستن حالا به هر حال این از اون بر... بعد حالا از این رفتارایی که آدم از ایرانی‌ها می‌بینه من این دفعه این چیز رو داشتم شانس یا بعد شانسی رو داشتم که چون با اعزام هیئت علمی رفتم توی هتلایی بودیم که مثلا عمره دانش آموزی هم اونجا بود و من نمی‌دونم چند تا مثلا مثال بگم که چه رفتارهای عجیب و غریبی کلا که ایرانیا به نظر من اونجا رفتارهای بدی انجام میدن که اینا چی کار میکردن اونجا و چه مقدار اختشاش ایجاد میکردن مثلا یه ایدهشون با همدیگه قرار گذاشتن بعد چند دیگه حاله برحال مثلا بچه هایی نمیدونم دوم سوم دبیرستان هم. که چه مخته رو میارن من با یکی دو داشتون صحبت کردم سوم دبیرستان بوده. یه ایدهشون با همدیگه قرار گذاشتن که توی سعی به این صفا و مروه یه دفعه شروع کردن به شعار یال سارات دادن. الا مثلا میخوان انتقام امام حسین رو احتمالاً از کلان از اهل تسنن بگیرن دیگه و حالا فکر کن اینجا اهل تسنن مثلا از مالزی و اندونزی اومده اصلا این چه خبره و این تیپ تا دوتاشون با هم دیگه من موقعی که قضا میخوردیم صحبت می‌کردن میگفتن که یکیشون اون یکی میگفت که قرار گذاشتیم میخوایم فردا بریم توی مسیر حرام سینه زنی یکی میگفت که گاله چرا مثلا سینه زنی مثلا روزخان این ها که راحت تره می گفن از حالش بیشتره دقیقای جملهش این بود که سینه زنی حالش بیشتره می خوام برنم توی مسیحه حال کنن مثلا سینه زنن با این مراسم واقعیت اینه من کلن اینو دارم به عنوانی سه بار رو با که می رفتم با این مراسم تواف و نمازه اینو اصلا حال شما هم ایران کنن نگاه کنین. چه مردم خیلی حال پرشورترین روزهای مذهبی ایران چه روزایی تاسوه آشور یعنی واقعا مردم ایران با سین زنی و روزخونی و اینا حال میکنن با اون عبادت هایی که بقیه مسلمان ها واقعا شما میبینید حال میکنن وان این نماز صبحی که توی مدینه مخصوصا محصول حرام همین جوریه ولی محصول حرام چون محل توافع ایناست شاید خیلی به اون وضوحی که در مدینه دیده میشه این دیده نشه دو ساعت قبل از نماز صبح شما برید توی مدینتون نبی توی اون چیز توی مسیرون نبی واقعا این بخشای بزرگیش پره مردم از دو ساعت میان اونجا میشینن تا موقع اعظان صبح که نماز بخونن حالا توی این مدت نماز شبشونو میخونن ذکر میگن عبادت می میخونن ولی یه شور, شور آدم میبینه توی این آدما که مثلا نماز جماعت انگار خیلی بهشون بعضه میده ولی ایرانی ها با این جدا حال نمی کنن. نه با توافح حال میکنند نه با نماز خوندن حال میکنند نه قرآن هم که خب شما به زبان بیگان هست واقعاً واقعا به این دلیل که شاید خوب نمی خیلی اه... کمتر شما میبینید اونجا ایرانی ها مثلا نشسته باشند در حال قرآن خوندن هستند و من میگم که نیستند ایرانی خوشبختانه در حال قرآن خوندم در حال تواف دیدم که ایرانیواقعه هم خالص خیلی کارای معقولی انجام نمیدن یا از کار چیزی نمی خیلی این چیزایی میگن که از در بقیه مصمونن درست نباشه که جدای از ذکر خدا و این حرف بود. من موقع تواف سه تا از این دانش آموزها رو دیدم که نمیتونم رو در بیارم که چی داشتم میگفتم من مییم عنی که تو خیابون دارن راه میرم بیشتر برام یه چیز تعریف میکردن من توی سه تا سفر تا اونایی بودم که کسی موقع طواف حرف بزن بلند بلند هم اینجوریه که تو خیابون مثلا چون شلوق هم هست صداشون صداشونو ببرم بالا خیلی این دفعه بیشتر از دفعات قبل اذیت شدم شاید به دلیلی که با عمره دانش آموزی همراه شده بودم یه زمانی رفته بودم که این تیب. چون این واقعیتش اینه ببینید حالا جمهوری اسلامی چه سیاستایی داره که این کارا رو میکنه. اون جدای از این بحثه ولی اکثریت قاطع مردمی که میان اونجا واقعا با خاست قلبی خیلی شدیدی که خودشون داشتن اومدن جریانی نیست که اینا رو حل بده به سمت اهل این, این کارن که اومدن شاید یه عمر پسنداز کردن که مثلا بتونن بیان یه سفر عمره ولی دانش آموز ایرانی اصلا ممکنه حال این کاران هم نداره ولی خب دیگه یه جری... جمهوری اسلامی پر از از این جریان‌هایی که یه عده رو مثلا فرض کنید بردن عمره حالا به هر منظور. اینکه خیلی از این آدمایی که اونجا هستن اصلا به نظر میاد که انگار تو برای اون هفت دور طواف چیزام خیلی رو ندارن همینجوری با یه برنامه‌ای اینا رو آوردن نه خیلی هاشون شاید پولی ندادن یا خیلی کم پول دادن برای من نمیدونم این یه باعث میشه که من فکر میکنم اگه این جریان رو نباشه باز ایرانیایی یه خورده خالصاری شاید اینجا برن ولی الان که یه عالمه از ادارات و نمیدونم موسسات و اینا عمره شده یه برنامه مثل برنامه تفریح و تور و این حرفا که گاه‌گداری مثلا حتی مجانی ممکنه یه دیت بتونن برن بیشتر شاید از دفعات قبل به چشم من که چقدر رفتارای بی ادبانه از ایرانی‌ها سر میزنه که حالا شما هزار تا کتابم بنویسی اینا رو دیگه نمیشه فاکه این تجربه‌ای که مردم سایر کشورهای اسلامی تو وسط مسجد و حرام از آشنایی با ایرانی‌ها دارن میکنن چون مخصوصاً اینکه ایرانیام لباس پوشیدنشون و رفتارشون کاملاً تابلوعه دیگه معلومه که اینا ایرانین و این کارا رو دارن میکنن یه بار نشسته بودم قرآن می‌خوندم تو مسجد و حرام قاه قاه صدای خنده اومد بعد از این ماجرا همینج فقط سرو برگردوندم اینم ایرانیو دیدم بله دو تا دانش آموز با مسئولشون به وضوح یکیشونی آدم مسئول تری بود که احتمالا مسئول تورشون بود میشسته بودم میگفتن و میخندیدن من والا این سه دوره اولین بار بودم میدیدم یه نفر تو مسئول حرام بگو بخنده اصلا نمیدونم بقیه واقعا کارهای دیگه ای دارن میکنن اگه نگم 100 مسئ... درصد دارن عبادت میکنن ولی این حالته برای بگه ما اونجا بودیم شب سال نو هم شد و خلاصه فقط صفره هفتین نشیدن هفت ولی مثلا آجیل و پسته و اونه می دونم شیرینی پخش بکنن و خلاصه دیگه یعنی وسط مسجد الحرام یه مراسم سنتی امسا تو ایران هم خیلی از این خبرها بوده ولی کلن من هیچ مشکلی ندارم برن تو هتل یه جشن سنتی خودشون بگیرن و اصلا ایرانی ها نداره نمی فهمن که مسجد الحرام یه جاییه که خیلی کار رو نباید یعنی وقتی که نمیدونم اسمشون میذارن حرم ام نمیدونم یه جاییه که شما حق ندارید سید بکن، خیلی کارا اونجا تحریم شده، یه حسی آدم بايد داشته باشه وقتی وارد اونجا میشه که باید این رفتار متمایز با رفتار بیرون این حرم داشته باشه و ایرانیا به نظر میاد که نه هر فشونو میذارن میخندن حال میگم این دفعه خیلی این تجربه برای من شدید دفعه قبلم همیشه اینطوری بود که یه موردی پیش می اومد که رفتارهای ایرانی ها زننده و خارج از عرف دین در واقع به نظر آدم برسه ولی این دفعه دیگه اینقدر این شدید بود که معله امروز داشتم هی با خودم تننجا رفتم که بگم یا نگم فکر کردم که یه جوری بهتره که نگم بالاخره یه چیزی که آدم میره تجربه میکنه و خیلی تاثیر میذاره رو آدم بد نیست که گفته بشه و این به نظر این جریان هی داره تشدید میشه یعنی هی مدام از طرف نظام مثلا فرض کنین که این حج و زیارت و اینا هی داره امکانات این فرمی که به یه عده آدم فرصتهای خاص برای عمر رفتن مخصوصا داده بشه به وجود میاد نتیجاش اینه که هی آدمها رفتارهای رفتارای عجیبتر و بیشتر خارج از عرف انجام میدن حالا من به این مناسبت حالا شاید تایید تاثیر همین رفتارهای عجب و غریب و بعد هایی که بین خودمون اعضای مثلا کاروان من با چند تا از دوستانم اونجا بحث کردم که هم, هم واقعا من با آدمای هیات علمیایی که اونجا بودن همه یه جور احساس طرفندگی از بعضی از چیزایی که حالا من اینایی که گفتم به چشم خودم دیدم حالا, حالا، یه عده چیزای دیگه هم خب تعریف می‌کردن که من لزوم نگیدینم که اون رفتارهایی که اونا دیده بودن من با همه کسایی که صحبت کردم اونایی که حالا صحبتهای دوستانه هم اتاق و اینا واقعا احساس یه جور سرفکندگی بهشون دست داده بود از اینکه این که وز... مثلا فرض کنید ما ادعای تشعیب میکنیم ادعای برحق بودن میکنیم بعد این رفتارهایی که مردم میرن اونجا انجام میدن خب یه جوری فکر کنم که قابل توضیح نیست واقعا یعنی شما با هیچ متر و میار نمیتونید برای سایر مسلمان‌ها تو برای خودتون توضیح بکنید که این رفتارا معنیش چیه و چه ارتباطی به مسائل دینی داره من یکی دو تا نکته فقط میخوام بگم که اینا بیشتر جنبه خاطرات سفر نیست بیشتر جنبه نظری داره ولی به همین موضوع مربوط میشه که یه خورده در واقع انتقاد تئوریتر تر از این چیزی نوع رفتار دینیه که مردم ایران دارن من شدیدن اصرار دارم بگم که مردم ایران کلمه شیعه رو واقعا تحتید شرایط مل ندارم برای اینجور رفتارا به کار ببرم که مردم ایران چه برداشتی از شیعه بودن دارن و چه رفتارایی میکنن به نظر من هیچ ارتباطی به اعمه و اصل تشعیه رو و من اینجوری حرفان شروع بکنم شما اگه کلن از بپرسن که کل دین و این حرکت انبیا در طول تاریخ به نخره هدفش چی بوده؟ مردم رو انبیا به چی دعوت میکردن؟ بنابراین طبعا این سوال وقتی جواب میدی دارید میگید که من انتظارم از این که یه آدم متدینی که پیرو انبیا هست ادعای دین میکنه چه انتظاری دارم که چه عقایدی داشته باشه و چه رفتاری بکنه کلا <Acc ungef> هدف اصلی به اسات امیات چی بوده شما مثلا قران میخواد هدف چیه دعوت اصلی به چیه خاصا به توحیده دیگه اصل ماجرا اینه که مثلا ما خدایی یگانه ای رو بشناسیم بپرستیم و اعتقاد به معاد داشته باشیم شما هر جای قرآن میبینید بلنخره این جنبش عظیم انبیا که با نزول قرآن ختم شده یه چیزی از مردم میخواد که مردم به همچین اعتقادی معرفتی برسن اعتقاد داشته باشند بر اساسشم زندگی بکن و حالا همینطور بیایید پایینتر و،, و من مشخصا روی اینم میخوام تأکید بکنم بزرگترین گناه هم طبعاً بدون هیچ رقیبی شرکه چون تو قران میخونید که خداوند همه گناهان رو میبخشه به جز شرک میبخشه به بغیر... جز نه اینکه شرک تو به کسی بکنه بخشیده نمیشه شما همین الان یه نفر با هر نوع گناهی از دنیا بره خداوند ممکنه که ببخشتش ولی شرک چیز قابل گذشت نیست مثل اینکه تا یه نفر یه مجازات های رو طی نکنه از لوس شرک پاک نمیشه این چیزی که من میفهمم یعنی وقتی خداوند میگه هر گناهی قبل از شرک رو میبخشم معنیش که مثلا فرض کنید در جریان مرگ و خروج مردم از مثلا قبر رو نمیدونم هشت رو این حرف تو این جریان ها آدما ها ممکنه این تحولات باعث بشه که همه آثار و گناه ها از بین بره ولی شرک از بین در دراخل کسی همراه با اون آثار گناه و اینا که وارد بهش نمیشه. باید پاک شده باشه. خداوند همه چیز رو با یه تمهیدات ساده‌ای در واقع پاک میکنه ولی انگار شرک بغیر از این که عذاب علیمی فرد بچشه پاک شدنی نیست. و این معنی اینه که خداوند این رو نمی این گناه در حدی سنگینه که باید یه مجازاتی در قبارش صورت بگیره. عقیده اصلی توحیده و جرم اصلی گناه اصلی هم شرکه این فکر میکنم بدیهی ترین چیز در مورد به سطح انگیه است بعد به شریعت اسلام که نگاه میکنید مهمترین چیزا چی هستم قطعا مهمترین عبادت چیزی که از ما خواسته شده نماز خوندنه بعد همینجور یه سری فروع داریم و گناهانم به ما مثلا گفته شده که چه چیزایی بیشترین گناهان مثلا شرک با اختراف زیاد در صد گنا یه سری گنا های دیگه مثل قطع و دروغ و این حرفها هست. حالا من میخوام به این اختراف های تعمدن میخوام طرف مقابل این دینی که ایرانی ها دارن رو. بذارم همینی که الان عربستانیا دارن که اونم یه جور افراط از یه طرف دیگه است در اینکه شرمآورتر بشه. من همدلی با اون چیزی که ما بهش میگیم وحابیت ندارم. ولی تعمدن دارم این کار میکنم که مقابل ایرانی ها اونا رو بذارم. شما وقتی میرید عربستان بازید, بازید سوال کلی رو ادامه بدهم. شما حالا انتظار دارید با این حرفهایی که من زدم. بیشترین وسواس آدمایی که متدین هستن روی چی باشه؟ روی شرک باشه دیگه. یعنی شما انتظار دارید مثلا علمای دین بیشترین تذکراتی که مردم میدن در مورد شرک و توحید باشه میرید عرب اسلام میبینید همینجوری یعنی شما پای منبر هر کسی اونجا بشینید اونجایی رسمی هست بین مغرب و ها علمای طراز اولشون میان تو مسجد و نبی و مسجد و حرام درس میگن حالا چجوری درستشون وحشتناکه یعنی کند بودن و ایناش یعنی خلیلن نیم ساعت یه ساعت میشینید آخرش دو چمله بیشتر نیست خیلی یعنی یه جور وحشتناکی تکرار میکنن و آروم میگن و این حرفو حالا من کاری به سبک درس گفتنشون ندارم فکر میکنم رو همین حسابی که اکثریت قاطع آدمایی که اونجا احتمالاً تو درس حوزهشون اینجوری نیستن اون سخنرانی‌ها رو دارن برای آدمایی میکنن یکیش از قلب آفریقا اومده زبان عربی رو حتی ممکنه به اون لحجه حجاز به خوبی نفهمه در حال شما پای صحبت اینا که میشین همش دارن در مورد شرک و توحید رو احادیث نووی رو میخونن و خیلی ها واقعا وسواس من واقعا این کلمه رو به معنای واقعی کلمه دارم به کار میرم وسواست دارن رو مصدر شعب و توحیب دقیقا اینجوری که از اون بر بام انگار میفتن یعنی به یه چیزهایی هم از رو وسواس ممکنه مثلا حتی مهر گذاشتن شیعیان رو هم فکر میکنن که این نکنه که این شی به نظر اینا مثل مجسمهی ای که میشه یه ارزشی داره. هر چی هم بهشون توضیح بدید که اصلا, فا... اصلا این خبرها نیستین فقط برای احتیاط برای اینه که مثلا بر خاک داریم سجده میکنین فکر میکنن که اون نقش کارهایی که روش داره دقیقا آدامی وسقاسی اصلا نسبت مسئله شرک که هیچ چیزی مثلا حائلی بین انسان خدا انگار قرار نگیر حالا بید تو ایران ببینید من مجدههی تأکید میکنم که هیچ ربط حرفایی که من میزن انتقاد به, نیست. انتقاد به این ورژنی از تشاییو که الان تو ایران یه جوری انگار داره اه، هی اه، بیشتر نمود پیدا میکنه و از اون منشه اصلیش دور میشه دارم به این انتقاد بیشتر بیشترین وسواس به نظر من اینطوری که من کسی این چیزی دیگه میبینه بیشترین وسواس تو ایران رو اجاب که حتی جدو فروه دینم نیست یعنی شما گناه ها رو مثلا فرض کنید لیست بکنی. نمی‌دونم سو صدتاه اولم این که حالا یه خودمو بیرون باشه یا نباشه چکمه روش شلوار باشه یا زیر شلوار باشه اینا تو صدتاه اول اصلا میاد یا نمیره یک بار شنیدی توی های تلویزیونی یا بالای منابع به مردم اختاری بکنن که فلان رفتاری که می‌کنین ممکنه نزدیک بشه به شرک اینکه میرید مثلا من یه بار نشنیدم توی صدا و سیما یکی از علما یک بار باص نمونه بیاد بگه که آقا مثلا وقتی میری توی موقع زیارت اونجوری میچسبی نمیدونم به ذریع امام رضا هیچ کاری به خدا نداری از خود امام رضا چیزی میخوای به احتیاط کن اینجا اگه مثلا فرض کن نیت درست نباشی ممکن شرک حساب بشه ولی از خدا بخواد از امام رضا بخوای که از خدا بخواد مثلا اینجوری همش باید در نظرت داشته که فقط خداست که میده و میگیره و نمیدونم توحید یعنی همین دیگه من چیزی به از خدا رو اصلا به اعتنای نداشته باشه من اینجور تذکرات تو ایران نمیدینم تو اونجا می‌بینم که اون اه... حداقل جای درستی واسواس دارن دیگه یعنی لاغر یه جوری انگار سلسله مراتبی که باید رعایت بشه که چه چیزهایی مهمتره چه چیزهایی اهمیت کمتر داره میفهمن ممکن حالا موضوع شک و رو خوب نفهمند ولی لاعقل جای درستی فشار دارن میارن و کمتر اونجا مسئله دارن با اینکه حجاب چه جوری رایت بشه نشه نمیدونم یه نفر ریش داشته باشه نداشته باشه توی ایران واقعا یه آمار بگیرید ببینید مثلا بیشترین فشار و تاکید و اینا الان روی چه چیزایی عبادت ها الان فکر کنم هیچ کدومتون منکر نیستید مهمترین مراسم مذهبی که توی ایران برگزار میشه ازاداری که اصلا جزو دین اسلام نیست یعنی نه پیغمبر ما روایتی داریم که مثلا یه همچین ازاداری ترتیب داده باشه نه اماما ما روا... اتفاقا ما روایت داریم که اماما در روز آشورا چی میکردن این کارا رو نمیکردن نه سینه زنی جزو سنت انبیاست نه زنجیر زنی جزو سنت انبیاز نه این علم و کتل از عربستان و میراث میراس مس اینا از غفغاز اومده اونا نمیدونم از عراق اومده عراق ما قبل از مسلمان شده <تصفح> کلن اینا بیشتر ای آداب سنتی قبل از اسلامی که پیمین منطقه بوده جمع شده تبدیل شده بگه همچین مراسی همیشون میتونم ادعا بدم دیگه شما اولویت بندی مثلا فرض کنید دروخ من اینو نمیتونم قضاوت بکنم که اونا چقدر دروغ میگن. نصف اگه بخوایم با عربستانیا قضاوت بکنیم، مقایسه بکنیم ایرانی‌ها رو. ولی اینو میتونم شهادت بدم که ایرانیا اصلا هیچ احساس بدی به نظر میرسه نسبت به دروغ گفتن ندارن، اونقدر که نسبت به حجاب داره. تأکیدی که روی حجاب داره. اینا همه سوال برانگیزه. این من چیزی که میخوام بگم اینه که من قبول ندارم که عربستانیا که میان مثلا به نماز خیلی اهمیت میدن به توحید خیلی اهمیت میدن خیلی نزدیک به اون چیزی ان که باید باشن ولی لا اقل اداشو دارن در میارن ایرانی ها اداش هم در نمیارن نه منظورمو میفهمیدارن لا اقل فهمیدن که چی مهمه چی مهم نیست نماز مهمه حالا دارن رو در میارن که به نماز خیلی اهمیت میدم ممکنه من این چیزی که صادقانه دارم میگم خیلی کم تو این سفرهایی که کو اونجا رفتم مثلا حالا اعراب یا غیر اعرابی رو دیدم که خیلی باحال عبادت بکنن خیلی کمیت کمی عبادت میکنن یعنی مثلا میان دو ساعت اونجا میشینن هفت هزار تا مثلا فرض کنید ذکر میگن که آدمی که هزاران هزار ذکر با سرعت توی یه مدت کوتاه میگه من باورم نمیشه که این آدم خیلی الان داره عبادت باحالی میکنه من یادم نمیاد واقعا. دیدم با آدمای خیلی با حالم اونجا دیدم در حال عبادت ولی انگشت نه یعنی بیشتر به نظر میرسه این تاکیدشون روی این نمازو. حالا دقیقاً شما از همینجا میتونید بفرید دیگه. واسی که دارن روی مرتب بودن صف هر وقت شما ببینید که به زوااحب یه کسی خیلی ااهیت میده، معمولا با شک بکنید که در باطن یه خورده چیزی دیگه یه کم آورده که اینقدر ظاهر این قدر که اینا روی این چیز تاکید میکنن روی این که نمیدونم این صفحا فشرده باشه منظم باشه و اینا من نمیبینم که شما حال طرف میفهمید دیگه همین حالا از در اومده خودشو با فشار وارد صف میکنه بلا خاصه الله اکبر میگه نمازم که تموم میشه ده بودا خب این من فکر میکنم نمازه مثلا یه آدمی که اونجا حالا دارین نماز خیلی باحالی میخونه و معمولا اینجوری که بعد از نماز حالا به این راحتی دل نمیکنه بره خب من کلا افطاری که اونجا میبینم خیلی این شکلی برای من نبوده که احساس کنم که اونا این تأکیدی که روی نماز دارن اون مرتب نماز میخونن پنج وقت سر وقت با جماعت خیلی با نظم و ترتیب نماز میخونن معنیش اینه که اونا خیلی نزدیک به حالت‌های ایدعال عبادت کردن هستن که از من خواسته شد. ولی در مورد ایرانی ها نکته اصلی اینه که اصلا انگار نفهمیدن که دین ازشون چی خواسته این اصلا متوجه ای نیستن که این عزاداری یه چیز خیلی خیلی فرعیه حالا من نمیخوام بگم که خوب و بد بودنش فرمش که مطمئنا اشتباه حالت افراطی داره ولی کل عزاداری خب حالا مثلا ما یه اختلافی داریم با اهل سنت سر مسئله جانشینان پیامبر و قدر جانشینان پیامبر رو که حاملان اصلی پیام نبوت بودن ندونستن مسلمانونا و یه ادعای به اسم شیعیان قراره که هایی باشن که اون خط اصلی در واقع بعد از پیامبر رو شناختن و ازشون پیروی میکنن و قدرشون رو میدونن اصلا عاشق اهل بیت هستن خب قطعا اگه کسی عاشق اهل بیت باشه از این که اینا باشون بدرفتاری شد و شهید شدن در سال روزش مثلا ناراحت خب. یه حالت اعضایی هم برای بزرگ داشتشون مثلا فرسونی سال مخصوصا برای امام حسین که یه جوری واجبه که حتما این زنده نگه داشته بشه یه مراسم اعضایی با, با همون سبکی که توی روایات هست که اعمه چجوری اعضاداری از... میکردن کردن بشه. ولی اصلش چیه؟ اصلش اینه که ما میگیم که اینا حامل پیام اصلی بودن و شیه بودن یعنی که از اون پیام پیروی بکنیم دیگه. پیام ازاداری که نبود که یعنی مثلا اختلاف این نبود که ازاداری بکنیم یا نکنیم پ... پیام اختلاف سر مسائل مربوط به همون شرک و توحید بود که مثلا فرض کنید زیر بار ظلم رفتم توی یه جامعی که یه آدمی که و چه الا اومدن که زور میگن و ظلم میکنن و جانشینان واقعی پیغمبر نیستن زیر بار این زور رفتن یه جور شرکه بنابراین ما زیر بار زور مثلا یه حاکمی که اهل جور نباید بریم شما نوع رفتارهای اختلافایی که بین شیعه و سنی بود محتوا داشته دیگه ما باید انتظار داشته باشیم که شیعیان بیشتر از اهل سنت عبادت بکنن بیشتر توحید راयत بکنن بیشتر به مسائل شرعی و بهتر بپردازن در این حال دلشون هم برای اعمه تنگ و میسوزه و این حرفا ولی واقعیتش اینی که اصلا محتوی انگار وجود نداره و کل تشعید توی ایران تبدیل شده به محبت دروغین اعمه برای اینکه من دروغینش واضحه برای اینکه نمیشه شما بگید من اماما رو دوست دارم و ولی هیچ کاری به اینکه چی گفتن و چی میخواستن ندارم نماز... نمازم رو درست نمیخونم این اون پیام ها رو اون همه زحمتی که اونا رو گذاشتم کنار فقط دوستشون دارن که دروغ دیگه دوست داشتنه من فکر دوست داشتنی که منجر به هیچ نوع تغییر رفتاری نشه یه کسی که امام حسین دوست داره ولی به شریعت عمل نمیکنه یا مثلا دوست دوستی امام حسین باعث نمیشه که به خدا نزدیک بشه و معرفتش نسبت به خدا اضافه بشه و مبهد تر بشه این حرفا قطعا دروغه یعنی به نظر من دروغ بودم به این معنا که اصلا نمیدونن امام حسین چیه شما مت... یه خورده روزها رو شما رو به خدا یعنی روزایی که صداوسیما حالا من میدونم که روزهای خیلی فاجعه‌آمیزی هم توی ایران وجود داره که حالا صداوسیما پخش نمیکنه همینایی که صداوسیما پخش می‌کنه رو به این منظوری آماری بگیرید ببینید اوج هیجان مردم و گریه کردنشون کجاست؟ مثلا وقتی اسم حضرت روغایی میاد که گریه کردن برایش مثلا شهادت یه طفل سه سال است که خیلی چیز دیگه مسئله انسانیه اینجا خیلی اتفاقا در مورد حضرت روغایی مسئله اعتقادی وجود نداره یعنی اگه من الان بگم که یه بچه سه ساله ای رو توی بوسنی هرزگوینم و تی گرفتن تیک پاره کردم همونقدر شما متاثر میشید که مثلا فرض کنیم در مورد فرق میکنه من اگه برای امام حسین چون امام حسینه چون مثلا در واقع یه جور جانشین پیغمبره مصیبتی که به این آدم وارد شده من اگه درک عمیقی داشته باشم از مقام امام حسین ممکنه یه جور دیگه متاثر بشم ولی نفتی برای حضرت یه چیزهای خیلی دقیقا اون جاهای حیجان ایجاد میشه و گریه میکنن که خیلی پیش پا افتاده است یعنی مسئله کاملا خارج از مسائل عقیدتیه مثلا تو گوش یه نفر زدن یا نمیدونم حضرت قاسم تازه داماد شده بود نمیدونم حضرت علی اکبر جوان بود یعنی این چیزها خیلی گریه برای اینکه آدم جوانی مرده همونی که ممکنه تو خیابون همین ادم یه ببینه یه هجله‌ای گذاشتن یه پسر جوانی مرده خیلی ناراحت بشه و من منظورمون میفهمینه جایی که میخوان اشک بگیرن اشاره به چیزهایی میکنن که خیلی محتوای دینی و عرفانی و این حرفا نداره محتوای انسانی خیلی ساده داره. بعد حالا بگذاریم از اینکه حالا اکثر این چیز روزا کاملا نسبت به ائمه و اهل بیت حالت توهین‌آمیز داره اینم جدید نیست همیشه این من خیلی قدیمایی ام که یه بار قبل از این تحولات اخیر که دیگه به این سبک روزخانی و نوحه خوانی اون عوض شده همون نوحه خانی های سنتی من اینو واقعا خیلی به وجو تو ذهنم هست که سالها قبل توی یه مراسم آشورایی که توی منزله روحانی خیلی محترمی هم انجام میشد یه نفر این روزو شعر رو مثلا میخوند از قول حضرت زینب که با ناله و آه و التماس که نمیدونم آهسته تر برید که من داغ هفت برادر دیدم یعنی کلا گریه بکنیم برای حضرت زینب داره مثلا یه اظهار عجز و فلان میکنیم من نمیتونم را برم برای اینکه که هفت و برادرم جلو چشمم از بین رفتن این خیلی لازم است که شما مقام حضرت زینب رو بشناسید یا مقام مثلا ماجرای آشورای درکی داشته باشید از اینکه یه خواهری هفت و برادرش رو از دست داده باشه خب همه ممکنه یه احساس ناراحتی بهشون دست باشه من فکر میکنم که این نوع رفتارهایی که ایرانیا شما میبینید به, به محتوای اصلی دین نزدیک نمیشن نتیجه اینه که اون ازاداری هاشون هم قبول نیست محبت هاشون هم محبت های همراه با معرفت نیست یعنی من اگه ندونم امام حسین کی و چی کار کرده و محبت داشته باشم به چی محبت دارم همینجوری به آدمی که نمیدونم روشن من دیگه خلی من وقتی به ادعای محبت میکنم مثلاً, مثلا فرض کنید اگه یه نفر اشتباهی فکر کنه که اونی که کشته امام حسین و خیلی محبت امام حسین داشته باشه فقط چون اسم امام حسین داره میبره ای به نظر شما میگیره بعد مثلا بهش بگم بابا نه برعکس اون که کشته یزید اون که کشته شده امام حسینه بعد باج سویچ بکنه که آره مثلا حالا آره از این وقت در این یکی مثلا محبت داشته باشه شما بدونید امام حسین چی میگفته چی میخواسته چرا این کاری کرده هرچقدر بیشتر بدونید و محبتتون به دلیل اون معرفتتون باشه ممکنه آثاری ازش ظاهر بشه من به نظرم همین که هیچ آثاری ظاهر نمیشه تو رفتار ایرانی‌ها و به اون حقیقت دین نزدیک نمیشن نشاندهنده اینه که معرفت و محبت هم در آقا وجود نداره بنابرای واقعی کلم برای خیلی وضع اصفناکیه به نظر من لایه های فرهنگ دینی که تو ایران وجود داشت به تدریج ما تو این سال بعد انقلاب از یه لایههای سطح بالای خوبش شروع کردیم و همینجور که داریم میگذره اون بخشای سخیفترش در واقع داره بیشتر نمود پیدا میکنه مثلا فرض کنید ما اول انقلاب از یه جور دین بین عرفان و فقه شروع کردیم شما مثلا آی خمینی به معنای واقعی کلمه فقیه خالص نبود توی حوزه علمیش بیشتر برای مثلا فصوص کم میشناختنش و محکومش میکردن تا به عنوان یه فقیه خیلی بزرگ و بعد همینجور حالا بر... از جاهای شروع کردیم شما مثلا کتابای معروف متحری رو بخونید علامه تبریزی اینا شخصیت‌های فرهنگی اول انقلاب بودن بعد همینجور رسیدیم به اینجا که های اصلی فرهنگی ما مثلا دیگه کم کم به طور رسمی نوع خانه و همین کسایی هستن که این مجالس غیر دینی رو حالا اداره میکنن غیر دینی به معنای این که این جز سنت های دین اسلام نیست بگذاریم به هر حال اینا بخش بفرمیم بله توی مفاتی الجنان حتی فکر میکنم یه قطعه ای از توی فکر مطمئن نیست فکر میکنم روز آشورا رو بخونید یه توصیفی از اینکه امام جعفر صادق چه حالی داشت روز آشورا چی کار میکرد هست نه خیلی مفصل بالاخره ما یه مجموع روایت داریم از توصیه امام ها به عذا در روز آشورا و تا حدودی در مورد کیفیتش خیلی ساده و بدون اینجور شیون و زاری و نمیدونم روح خواهی اصلا اینا سنت های خیلی خیلی باستانی این منطقه است. جزوه. من فکر میکنم روایت های قطعی داریم از پیغمبر که مکروه دونسته نوحه و زج زدن بالایی نمیدونم قبر مرد و این چیزها از اسلام رفتار مکروحی همونطوری که سیاه بوشیدن مکروحه و ایرانی عشق و چیز علاقه عجیبی به سیاه دارن اخیران که یه شاعر نوحه خانی هم گفته که سیاه رنگ عشقه خیلی واقعا خیلی جالب هیچ جای دنیا فکر نمیکنم کسی کسی سیاهو آبی حالا چه آبی, آبی آبی رنگ عشق شیط. حالا قرمز ممکن حالا یه یه خورده رنگ عشق باشه ولی سیاه داره سیاه رنگ مرگ و بدبختی و پیچالگی چجوری اینا به دلیل اینکه اون اون عشقی که اینا مدعیش هستن لابد رنگش سیاهه نتایجش هم همین که میبین و هر حال یه چیزایی تصف آوری من حیفم اومد سعی کردم خیلی کوتاه هم صحبت بکنم ولی واقعا هر بار که میرم اونجا و برمیگردم از اینکه ما شیعه هستیم بنابراین دسترسی به بهترین منابع رو داریم و ازش استفاده نمی‌کنیم، و تبدیل به این موجوداتی شده که کاملا به نظر من نظر رفتار دینی عقب افتاده تر از اهل سنت هستیم خیلی تأسف آدم باز بذارید من می‌کنم. میکنم یه نقطه دیگه من حالا چیز دیگه میخوام بگم سعی میکنم زود تامشو بکنم خیلی رفتی به این ماجرای این سفر و اینا نداره ولی بازم مربوط این بحثا که مربوط به ادعاهای ایرانیا و به عنوان مثلا شیعیان اهل بیت و این حرفها هست و قبلا هم جست یه جست و گریخته یه کامل در مورد این چیزا صحبت کردم خیلی علاقه خاصی به این حرفا ندارم ولی میگم نمیشه آدم بره حج و یه خود ذهنش درگیر این مسائل نشه من یه ای دارم از یه آدمی که الان نمیدونم زنده است یا مرده است. اوایل که اومده بودم تهران، توی مسجدی نماز میخوندم که یه روحانی داشت که خیلی کم می‌اومد. ولی روحانی جنگ ای بود، نابینا بود. و معمولاً وقتی که همیشه نمازهای ظهر و گاهی نمازهای مغرب که اون روحانی اصلی مسجد اومد، ایشون دستفولی بود. در اثر جنگ اومده بود. توی تهران ساکن شده بود اینجا جاییشون نماز می آدم خیلی جالبی بود آلا کلا آدم خیلی خیلی ساده و گاهگوداری حرف همیشه هم بین نماز و اینا صحبت میکرد، کرد کلن آدم بود که هیچ مشغله ای نداشت برعکس اون یکی روحانی که مشغله هایی زیادی داشته از ذریعه مثلا این سری کار اداری و این حرف ها چون ساعت ها گاهی بعد از نماز هم اونجا برای خوش خسته بشه و بره. خیلی آدم رو باش اختلاط میکردن بسته من توی حرفاش یه چیزی همیشه تو ذهنم هست که چقدر این حرف رو تکرار میکرد هر وقتی در مورد مثلا عبادتهایی صحبت میکرد از کاری رو یاد میداد میگفت مثلا روایت هست که بعد از غذا خوردن اینو بگید بعد از آب خوردن اینو بگید بعد از نمیدونم نماز این کار بکنی. هی hey, وا- واقعا فکر کنم اون خیلی رو احساس می‌کرد و با حال میگفت تاثیر می‌ذاشت مدام بین حرفاش میگفت که به به عجب شریعت چی ببینید برای ما مثلا چی یاد ما دادن که مثلا اینو بگیم لذت می‌بردم از اینکه یه جوری به دنیا اومده یه سری آموزش‌های دینی هست که بهش یاد دادن که این ذکر رو بگه این نمیدونم عمل انجام بده و این حرفو یه جوری خیلی چیز بود از این از شریعت خیلی راضی بود و خیلی حال میکرد با شریعت نه با عزاداری با شریعت حال میکرد و خیلی هم اهل این کارا بود دیگه مثلا دعاهایی رو در اوقاتی بخونه و هی اصرار داشت که این سنت متاسفانه توی تبلیغات دینی مدرن از یاد رفته است که اتفاقا بین شیعیان خیلی متداول بوده مثل شما یک کتابی هست کتاب خیلی معروفی از مراقبات میرزا جواد ملکی تبریزی که یا نمونش خود مفاتیح الجنان جنان که شیعیان خیلی اهل این بودن و آثاری که شاید در رأس همه سید ابن تاووس توی دوزمون هل هله که از روایات اعمه و اینا استخراج بکنن که در چه اوقاتی در چه مواقعی چه از کاری باید گفت مراقبات چه اعمالی رو انجام بدیم شیعیان همیشه در طول تاریخ امامیه خیلی اهل این مراقبات بودن که اینا میتونه نتایج معنوی خیلی خوبی به بار بیار برای ایشون به یه معنای واقعی کلمه اهل مراقبه بود و خیلی هم دلبستگی داشت به همیشه و من هم اینجوری میشه تا حدودی تشخیص داد که چه آدمایی به معنای واقعی کلمه به یه ایمانی نسبت به مفاهیم دینی از پیش خودشون رسیدن ببینید شما اگه مثل وضعیت حضرت ابراهیم رو در نظر بگیرید یا آدمی که در یه لحظه ای از زندگی خودش انگار یه دفعه با یه مکاشفهای کشف کرده که خدایی هست یه رب العالمینی هست دیده نمیشه و ما رو خلق کرده تمام نعمتایی که ما داریم از جانب اونه و به شدت حس عبادت داری شما شای آدم مؤمن به آدمی که مستقلاً خودش انگار حقایق دینی رو کشف کرده و حالا دنبال اینه که چیکار باید بکنی؟ مثلا از ابراهیم همش میره از مردم میپرسه که خب شما چی عبادت میکنید؟ اصلا این سوال از حضرت ابراهیم قبلاً هم فکر کنم اشاره کردم که چقدر جالبه که یه آدمی را افتاده به از مردم میپرسه که شما چی رو یه چیزی برای پرستش انگار لازم داره و رب العالمین رو کشف کرده که باید پرستید و حالا از ابراهیم نمیدونه که چی کار باید بکنه شما اگه توی همچین وضعیتی باشید یعنی مستقلن خداوند رو کشف کرده باشید و حس پرستش داشته باشید اون وقت قدر شریعتو میدونه اینکه به شما خود خود ببین من من هر چقدرم معرفت داشته باشم بالاخره اگه یه نماز از پیش خودم اختراع بکنم شک دارم الان خدا از این حرفایی که من دارم میزنم خوشش میاد یا نه ولی وقتی الان دارید نماز می خونید میدونید که این سوره حمد خود خدا یاد ما داده شکی تو این نیست که خدا از این که اینجوری عبادت بشه خوشش میاد این پرستش رو قبول داره پیغمبروشم پیغمبر محبوبش هم اینجوری عبادت کرده یعنی این یه جریانی از نزول شریعت وجود داره بین انسان ها که به ما یاد خداوند به ما یاد داده از طریق یه افراد خاصی که چه جوری باید عبادتش بکنیم چه چجوری چه دعاهای خوبه که انجام بدیم چه چشی کارهایی رو نکنیم که خداوند بدش میاد اگه واقعا یه نفر به ایمان پیش خودش به ایمان رسیده باشه به یه یقینی رسیده باشه حالا در که مستقل از حالت تقلید پیدا کرده باشه شریعت براش نعمتیه که روزانه باید براش شکر گذار باشه از این که اصلای پیغمبری است که همچین چیزهایی یاد ما داده. و معنی ولایت یه روایت است هست که به ما میگم که ولایت از همه چیز مهمتره از همه عبادت ها ولایت مهمتره چرا؟ معنی ولایت همینه یعنی من تحت ولایت مثلا پیامبر عبادت میکنم یعنی من یه آدمی رو که میدونم خداوند این رو پذیرفته و الگو برای من قرار داده رو ازش تقلید میکنم اگه ولایت نداشته باشم یعنی هیچ آدمی که مطمئن باشم که یه جوری از طرف خداوند اومد و مورد تایید خدا هست از هیچ کسی تقلید نکنم برای خودم عبادت بکنم یه جوری این عبادت ها مشکوک هم. پس اینکه مهر استاندارد نخوردن شریعت ها یه جور اعمالی هستن که از طرف خداوند تایید شدن تحت ولایت بودن تحت ولایت پیامبران بودن یا تحت ولایت ائمه بودن یعنی یعنی من به کسانی دارم اختدا می میکنم که اینا در واقع یه جوری افراد مورد تایید و های خدا هستن برای همینی که اطمینان دارم که عباداتم به معنای درست و مورد قبول واقع میشه و واضحه که این به این معنایی از نماز مهمتره دیگه یعنی اگه من این نماز منظوره هم می نماز زیل این ولا... یعنی من اول ولایت پیامبر رو در واقع تحت ولایت پیامبر قرار می گیرم تحت ولایت اعمه قرار می گیرم بعد احکام رو اجرام می‌کنم. بنابراین یه جوری رتبهش توی صدر انگار همه چیز از در عملی خیلی مسئله اعتقادی صرف نیست من وقتی میپذیرم که الگوم پیامبر باشه یا ائمه باشن و تحت ولایتشون قرار میگیرم حالا بقیه اعمالو میتونم مطابق با الگویی که اونا قرار دادن انجام میدم. بنابراین اینکه اینو میخوام اینجوری بگم که اگه کسی از بین ایرانی ها که معمولا وقتی از این حرفا میشنون که شما نه نمازتون به نه من نمیدونم فرانکا رو انجام میدید، نه گناه ها رو ترک میکنید این چهجور؟ مثلا فرض کن شیعه بودنه میگن همه مهمتر ولایت ما ولایت داریم یعنی, یعنی چی ولایت یعنی فقط همین که میدونید که حضرت علی جانشین برحق پیغمبر بوده این به این میگید ولایت ولایت یعنی که من ولایت یعنی همون که من شیعه باشم شیعه پیغمبری باشم و شیعه امام، یعنی, یعنی رفتارام الگو اونا باشم بنابراین توجیه این من هیچ کاری انجام نمیدم و هیچ رفتارم شبیه رفتار ائمه نیست. اینو اینجوری توجیه بکنم ولی بگم که ولی اما من ولایت دارم. یعنی دوباره هم سوال اینه که ما هم حرفو می‌زنی ولایت نداری. یعنی اگه واقعا تحت ولایت پیامبر و ائمه باشی اینجوری رفتار نمی‌کنی. رفتارت باید نشون بده که و از کی داری تقلید می‌کنی و صرف اینکه نمیدارم احکام فقهی رو حالا از روایت های امه بگیرید مهم هست ولی اینکه این جزئیات احکام رعایت بشه این کاملا توی درجه دوم معهمیته اصل ماجرا جای دیگه است که اونا رو باید رعایت بکنیم. قرار حال حالا نمیدونم حرف از محبت اهل ب. یعنی معمولا در مقابل اینجور انتقادا یه سپرهایی وجود داره که میگیرن پشتش قائم میشن دیگه و متاسفانه آدم وقتی که این جور پناهگاه امن، علکی پیدا میکنه نتیجهش اینه که انتقادا درش اثر نمیکنه و رفتارش هم اصلاح نمیشه خب به من هر چقدر اینقدر این واضحه معمولا شما وقتی این انتقادا رو توی یه جمعی از اینجور افراد مطرح بکنید جواب نمیدن که نه ما نمازمون خوبه توحیدمون بجاست جوابشون از این دست چیزاست که آره قبول داریم که اونا رو خیلی رعایت نمی کنیم ولی مثلا ما محبت اهل بیت داریم ما ولایت داریم اونا ندارن و این برفری ماست و محبتی که به عمل منجر نمیشه ولایتی ولایت که اصلا معنیش همون عمل کردنه به همون چیزاست اینا پناهگاه مطمئنی برای پنهان شدن نیست ولایت من،, من چیزی که از ولایت میفهمم یعنی همین یعنی شما تمام اعمالتون باید من اگه خ... ابراهیم شما اون آدم آقایی که روحانی نابینایی که اون حرفو میزد واقعا فکر کنید که مثلا ابراهیم چه زجری کشیده تا بالاخره جا پنا... پناهی پیدا بکنه که تحتش عبادت بکنه بدون اینکه های خوب چه شکلیه خیلی چیزها خیلی دعاها چیزها رو خودش باید می کرده دیگه. البته ابراهیم چون به سرعت شده به بالا خودش در واقع امام و ولی همه شده. ولی این سردرگمی مثل اینکه یه لحظه اگه شما اون سردرگمی رو احساس بکنید که یه آدمی یه حقیقتای عظیمی این شکلی رو درک کرده باشه، معاد رو درک کرده باشه و حالا هیچ الگویی نداشته باشه که من چیکار باید بکنم، اون وقت میفهمید که چقدر مهمه که جایی در یه زمانی به دنیا اومدید که شریعتی هست، همه چیز حاضر و آماده. دقیقاً همین فکرام کلاما رو مدام به کار می می گفت ببینید چه صفرهی نمیدونم حاضر و آماده ای که مثلا صبح پا میشی میدونی چه کار باید بکنی شب میخوابی میدونی چه ذکری باید بگی ترون اه... هر بار که صحبت میکرد خلاصی یه اشاره به این چیزها میکرد لذت بردن از این به اصطلاح اه... شریعت و ولایت ائمه که اکثر این چیزها اتفاقا تو روایات ائمه از شما کمتر توی اه... روایات مثلا سحاح سته از اینجور چیزا میبینید که مستقیما یه مثلا از پیامبر خیلی چیزا نرف شده اهل سنت هم عمل میکنن شما اونجا برید این که مدام مثلا اذکارو چیزا داشته باشند که مقید باشن بهش میبینید ولی فکر میکنم به اون وسعتی که شیعیان بهش دسترسی دارن نیست بگذریم من اینا آثار این سفر حالا بگرم آثار مثبتش که خیلی من این آثار منفیش بوده می دارم یه جوری سعی میکنم خودم رو تتسکییم بدم با این حرفایی که دارم میزن. و هر وقت که میرم این بالا سرم میاد هر چقدر سعی میکنم که گوشه کنار بشینم کسی به کار نداشته باشه چیزی نبینم ولی این دفعه که تا توی خود تواف هم رسیده که مثلا موقع توف ببینم که ایرانیا دارن چه کارای عجیبه نداری میکنه. بفرمید توی اینترنت با یک آدام مسیحی بحث میکردن مثل این که رشته هم از مسیحی بحث میکردن خب، مبلغ، در واقع با یک مبلغ مسیحی بحث میکردن تو اینترنت آه. تقریباً 99% شون مبلغ های آموزش دیده هستن که به عنوان اینکه آدم عادی هستن میگن با شما بحث میکنن خب بعد هم نیست اگه خودتون اهل کلنجار رفتن با این چیزها داشته باش. اصلا میزان ف کلا میزان فعالیت تبلیغی مسیحی‌ها فوق‌العاده است برای همینم هم اکثریت مؤمنین دنیا رو تشکیل میدن مصروحورا برخلاف اون چیزی که ازشون خواسته شده بود خیلی تبلیغ نکردن و نمیکنن حالا توی اینترنت که فوق‌العاده است دیگه شما هر جایی تو این سایت ها برید که یه فرومی هست و یه جایی برای بحث کردن اینا هست پر از اینجور آدمایی که میان حرفای خیلی استاندارد میزنن که شما میتونید بفهمید که می نگار از روی یه کتابای مشخصی هرشنو حرف میزن خب حالا خیلی شبی همین حرفا هم میزنن مثلا عمن اصلا مهم نیست شما بپز آفرین آره دارد. مثلا اونا دقیقاً دیگه ا عین همین حرفایی که معلن زدن اینجور انحرافات توی مسیحیام هست که یه جوری ایمان به مسیح ما رو نجات میده حالا چیکار میکنی و و اینا یه چیز است. آره یه ارتباط آتفیم مثلا با حضرت مسیح من میگم که اصلاً ارتباط آ... شما وقتی که یه نفر رو دوست دارید این دست خودتون نیست که تلاش نکنید و به این سمت نرید که انگار شبیه اون بشه و اونجوری رفتار بکنید آدمی که صرفاً همینجوری ادعای دوست داشتن مسیح میکنه آره این هم کاملاً چیز دیگه این چیزی که تو قرآن هم به شدت نسبت بهش واکنش وجود داره دیگه این آیه هایی که میگه که اینا به محض اینکه چی شد نام شریعت رو انداختن پشت سر خودشون این انتقاد بزرگیه که به مسیحی ها وجود داره که کاملا این حرفشون انحرافیه که صرفا نمیدونم با محبت و فلان و اینا میشه به جایی رسید شریعت جرم بزرگشون اینه که به این اعمال رو عباداتی که براشون مقرر شده بود رو زایه کرد بفهم می‌دونید اینکه با برنامه تنظیم هواداری یا بذاتش نه خب اون بذات نه لازم نیستم ما الان که رو این آدم خیلی این پس ممکنه ممکنه. ممکنه آدمی محبت داشته باشه ولی مثل آدمی که مثلا خدا رو خیلی دوست داره بذاری این اولیا رو بذاری کنار یه آدمی که واقعا خدا رو دوست داره میشناسه ولی جلو خودش نمیتونه بگیره یه رفتارهای بدی هم انجام بده خب ولی اون محبت بالاخره آثاری درش داره که ظاهر میشه گاهی عبادت با حالی مثلا انجام یه آدمی که واقعا عاشق خداست ممکنه مثلا از یه محرمات نمیتونه خودشو کنار بکشه ولی ممکنه گاهگداری لاغن نماز خیلی با حضور قلبی میخونه یه هیچ کاری نه من حرفم هیچ کاری نکن نه نماز بخونه نه نمیدونم عقاید درست حسابی داشته باشه نه از گناههام پرهیز پریز بکنه این آدم نشان نشندنده اینی نکنه دروغ میگه واقعا این که محبت داره نه مثلا نماز نمیخونه یه لحظه هایی از یه ذکر خیلی باحالی یاد مثلا شما ببینید که غرق در مثلا یاد خدا شده و من, من فکر میکنم که تناقض اگه شما بگید که یه جایی محبتی هست ولی آثاری نداره هیچ جور اثری نداره من اینو قبول دارم که در اون آدم ها یک دست نیست یعنی ممکنه بعضی از گناهان رو به دلیل عادت نتونن ترک بکنن فرض کنید یه آدمی از دوران جوانیش مثلا الکلی شد حالا هم در این حالی که این گناهو کرده، ولی واقعا یه کارهای خوبی هم کرده و الان خیلی هم عشق خداوند در دلش هست ولی اونو نمیتونه ترک بکنه باش اشکال نداره و اینو میپذیرم که ممکنه پیش بیاد ولی اون آدم حتما به دلیل اون عشقی که داره یه کارایی میکنه رفتارهایی ازش میبینید از نمازش ولی مثلا اهل نماز نمازش اینجوریه. خب بله این که اینجوریه. بالاخره شما اوورال یه چیز می یه آدمی ممکنه یه عمله. اصلا یه آیه ای تو قران، یه آیه نویدبخشی تو قران هست که میگه که به بهترین کاری که آدمو میکنن انگار پاداششونو میدیم. شما ممکنه خیلی کارهای زشتی کرده باشید ولی یه کار درخشان انجام دادید اون میتونه ملاک چیزیتون باشه زندگی اخرویتون باشه ولی من بحثی که میکنم این نیست که آدم باید یک دست همه چیزشون خوب یا همه چیزیشون بد باشه همه بدوی ها رو ترک بکنن همه خوبی رو مثلا انجام بدن من میگم که محبت اگه همراه با معرفت باشه من اگه مثلا امام مسیح رو واقعا میشناسم و عاشقشم نمیشه. تو رفتار رو تو زندگیم تأثیر عملی نذاریم ممکنه یه من نمیدونم که خالی از عید میشن آره دیگه یعنی دیگه یعنی یه نفر جایی به دنیا اومده شما من بارها اینو دیدم بدون خجالت میگن که ما نمیدونم نافمونو با عشق امام حسین بریدن که نافتو با عشق امام حسین بریدن امام حسین دوست داری خب نافه دارن با عشق از مسیح بریدن این ناف بریدن اون که در لحظه بریدن ناف ایجاد شده اونا آثار عملی نداره نتیجهش مثلا آثار عملیش همین حرکت های انحرافیه اگه همراه با معرفت مسیح باشه عشق مسیح همراه با معرفت مسیح باشه شما قطعا به یه مقامات بالای معنوی از رسیدید اگه به معرفت مسیح نائل شده باشید همونطوری که اگه کسی امام حسین واقعا بشناسه و واقعا عاشورای در... کربلا رو درک بکنه فکر میکنه اصلا موجود خیلی استثنایی میشه و قطعا آدم موحدی میشه قطعا آدمی میشه که به مسائل شریعته. شریعتی که امام حسین براش کشته شده براش محترم میشه حساس میشه که چیکار بکنه و چیکار نکنه در این حالی که ممکنه دار یه جای کوتاهی بکنم من اصلاً منکری نیستم خب تموم کنیم بحث خاطرات سفر رو گلایه من از این اوزه من این حرفا رو واقعاً با شک و تردید گفتم بگم یا نگم تصمیم کردم بگم برای اینکه احساس میکنم ما تو سراشیب قرار داریم یعنی یه باری اینه که مثلا فرض مشکلاتی هست حالا ان خودش رفع میشه هر چی می‌گذاری هر دفعه‌ای که میرم دیدم بدتر شده هیچ حالت چیز نداره به اصطلاح اصلاحی که از این وضعیت در همش داریم به اعماق این شما من بارها اینو توصیف کردم تو هر جامعه دینی یا بخشی فسادهایی وجود داره یا چیزهای خوبی هم وجود داره مثلا همین شیعه امامیه خ یه لولایی داره دیگه مثلا یه جای در اون که یه چیز خیلی درخشانیه، و همینجور که دین با توده مردم برخورد میکنه هی لایه های خرافی و عوامانه تر به وجود میاد. این چاره ناپذیره. یعنی من فکر می‌کنم شما بتونید جامعه میلیونی داشته باشید، فکر کنید که میتونید یه دین خیلی شسته و درخشانی رو اینجا یه عقیده نادی، یه عقیده حتی روشنفکرانه اون است. توی توده مردم ترویج بدید، همه بفهمند. همه درک بکنن اونو بر اساسش زندگی بکنم به طور طبیعی ملوث میشه به یه سری رفتارهای عوامان و خرافی و اینا و تمام ماجرا اینه که اون سیستمی که اونجا هست، روحانیتی که اونجا هست، باید به طور مداوم این چیزای عوامان و خرافی رو پس بزنه، سعی کنه که اون قسمت اصلش رو آن رو, رو بیاره و من به نظرم میاد تو ایران اصلا کار از دست افرادی که این کار رو باید انجام خارج شده یعنی رمنده دیگه به وجود اومده که شما میبینید دیگه ترمز بریدن یعنی یکی دو سال اخیر آدم یه حرف که واقعا احالت این که ترمز هایی که مثلا توسط روحانیون شاید وجود داشت اونها همه هم دیگه انگار کار نمیکنه. هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه و مخصوصا الان این ها فکر میکنم چیز دیگه های جدیدی که به وجود اومده که مورد اعتراض روحانیون هم هست ولی اصلا کسی به کسی نیست نه اعتراض میکنن نه کسی بوش میکنه من من نمبینم اثری از اینکه مثلا اگه ولش کنین آدم گویی فکر میکنه چیزی خراب شده ولش کنین خودش درست میشه من این احساس ندارم که این وضعیتی که ما داریم به سمتش میریم ولش کنیم یه جوری خودش خود به خود درست میشه خب بگذار من طبقه همه قولی که دادم گفتم بعد از اون جلساتی که قبل از این داشتیم قرار شد که از, جلسه از این جلسه شروع کنیم در مورد خود متن سوره حج اون بخش اولش که حدود سه صفحه اول این سوره طبق این رسمان خطی که دستمون هست از روی خود منظم بخونیم و بحثایی که توش هست رو دنبال بکنم اون بحثایی که من قبل از عید می در مورد این بود که یه فضای کلی که توی این بخش اول وجود داره این اینه که کسایی که قیامت و قبول ندارن و بر علیه خدا و معاد و این حرفا حرف میزنن آدمای جاهلی هستن که چیزی نمی دونن و همینجوری حرف میزنن و من سعی کردم یه جلساتی بگم که این فضای توصیف شده هنوزم همچنان وجود داره ولو اینکه افرادی که یجادل و فلاح به غیر علم میکنن اتفاقا کسایی هستن که خیلی ادعای علم دارن ولی واقعیتش این نیست حالا یه بحث هاشیه هم که یه خود طول کشی مناسبه با مباحث مرده علاقه و بود هم پیش اومد توی ایمیلایی که رد و بدل میشه توی کیولیس اگه اشتباه نکنم یه نفر پیشنهاد کرد که در مورد موضوع علوم انسانی اسلامی و این حرفا اینجا یه صحبتهایی بکنیم یا حالا جای دیگه من برداشتم این نبود که تو این کلاس ها باشه یا پیشنهادشون چی بود میتونه مثلا جلسات مستقلی باشه من حقیقتش در حد این که یه دست مستقل بکنم خیلی احساس نمیکنم که مطلب خاصی دارم برای گفتن و من فکر میدم اصولا روی این بحث کردم که خب نه فقط علوم انسانی علوم غیر انسانی هم بحث می‌کنیم که مبانیشون چی باشه و چی نباشه میشه حرف از علوم اسلامی زدترچند واژه خیلی واژه جالبی نیست و مثل وقتی شما مثلا هم میگید فلسفه اسلامی انگار که این فلسفه واقعا جزو اسلامه خب این خیلی ادعای بی خودیه اگه ما مثلا هم فرس کنید فلسفه ابن سینا یا ملا صدرها رو فکر کنیم که جزء منشهش مثلا هم کنید اسلام نبید منظور همون میفرمی و فکر فکرمون میشه علوم علم های مثلا جامعه شناسی های اسلامی داشت خود مسلمان هم ممکنه حالا با مبانی فکری خودشون مباحث جامعه شناسی رو واردش بشن و تهوری های متعارضی حتی داشته باشن که قطعا با این جامعه شناسی های موجود هم تعارض داشته باشه بین خودشون هم اختلاف باشه بنابراین اینکه ما یه چیزی تحت عنوان مثلا جامعه شناسی اسلامی بتونیم درست بکنیم بگیم که این جامعه شناسی برآمده از متن مثل مثلا قرآن و اسلام و این خیلی ادای چیزیه دعای عجیب و به خود کفرآمیز هستن که توش مشکلاتی پیش میاد که ربط تو پیدا میکنه به اسلام دیگهنکن که جامعه شناسی اسلامی به پیشگویی بر اساسش کردن که غلط دهه بنابراین اسلام لابدی اشکالی داشته هر آدم مسلمونی با مبانی فکری اسلامی میتونه یه نظری پردازیایی بکنه. همونطوری که یه آدم مارکسیست این کارو میکنه. یه بینی کلی داره بر اساسش نظری پردازی تو زمینه جامعه شناسی یا حالا اقتصاد هر چیز دیگه میکنه یا آدم یهودی یه هم ممکنه همینطور یه دیدگاه کلی نسبت به جهان داره که تردن وقتی به جامعه به سیاست به اقتصاد به هر چیزی نگاه میکنه اینام اینا هم تو ذهنش هست بنابراین می توانه اینا مبناه های خاصی باشه برای آ... پرداختن مثلا به این موضوعات و نظری پردازی و فقط یه علتی که دارم میگم در حد یه دو دقیقه مثلا توضیح این حرفایی که تا الان زدم این حرفا رو احتمالا شما در بالای منابر و توی صدا و سیما و همه جا میشنبید مخصوصا الان که به دلایل سیاسی سیاسی مسئله علوم انسانی اسلامی دفعه مطرح شد ولی یه چ... یه چیز دیگه ای به نظر من هست شما شما نظریه من نظر این چیزی که هر بحث میشتری که مبانی ما با مبانی مثلا الهادیشون تفاوت داره نگاه ما به انسان چون تفاوت داره با نگاه مثلا فرض کنید مارکسیستا یا نظام سرمایه‌داری لیبرال ها اینا مدل های دیگه ای از انسان توی ذهنشونه ما این مدل دیگه ای از انسان تو ذهن مونه بنا به آموزش های اسلامی و دینی که دینی بنابراین نمیتونه علوم انسانی اسلامی این همون علومی باشه که اونا با اون مدل ها ساختن معمولاً حرفی که زده میشه و موجهه اینه من یه چیز دیگه میخوام فقط اضافه بکنم و وارد بحث نشنم دارم میگم که نمیخوام وارد این بحث بشن خیلی نکته خاصی به نظرم نمیرسه که یه سلسله بحث بتونم در مدش بکنم نکته اینه که شامت نظریه پردازی میکنید هم مثلا نظریاتون از یه مجموعه مبادی شروع میشه و این نتایجی هم داره نظریه فقط این نیست که من از یه ذهنیات و گزارهای شروع بکنم و یه مجموعه عنوان تئوریایی مدل یا نظریه ایجاد بکنم. نظریه پیشگویی داره رضایت‌هایی در مورد بعضی از چیزها میتونه بکنه که این اینها میتونه ملاک این باشه که من یعنی من اصلا فرقی مبانی نظریه رو نمیدونم. به خود پوپری فکر بکنید. فکر کنید اصلا این نظریه مدلی پیشنهاد شده، هیچ مبانی‌ای هم براش ذکر نشده. و من کاری ندارم به اینکه این نظریه اصلا از کجا اومده و ذهنیت اولیه‌ی این آدم چی بوده و چه این نظریه به ذهنش رسید و چجوری جوری استنتاج انجام داده. بهلاخر این مدل و نظریه پیشنهادی یه نتایجی داره. آیا این نتایج با اون چیزهایی که ما توی متون دینی خودمون می‌بینیم سازگار هست یا نه؟ یه ملاکی دیگه من دارم یه چیزی اضافه میکنم علاوه بر این که اختلاف بین نظریه،, نظریه های متفاوتی که توی زمین های علوم انسانی هست میتونه توی مبانی باشه میتونه توی نتایج هم باشه یعنی من میتونم بگم این نظریه بیشتر با اسلام سازگاره در اینکه که به این نتایج منجر شده که مثلا شبیه اضافتی که قرآن در مورد فلان موضوع داره میکنه و فلان نظریه که مثلا فرض کنید به نتائج دیگه منجر شده که مثلا فرض کنید بعضی از رفتارهای که کاملا خلاف شریعته خوب ارزیابی میشن بنا به اون نظریه یا بی اشکال ارزیابی میشن پس اون نظریه با نظر اسلامی سازگار نیست من منظورم رو می‌فهمی دارم اون چیزی که معمولا گفته میشه اختلاف تو مبانیه به نظر من اختلاف حتی توی نتایج میتونه معنی دار باشه یعنی من چون میدونم در یه سری احکام دارم یه جور هایی نسبت به مسائل انسانی از طریق دین به من منتقل شده من ای که با این نتایج سازگار نیست نتایج چیزهای دیگه‌ست رو هم نمیتونم به راحتی بپذیرم ولی من همیشه فکر من قضاوتم اینه که تا وقتی که این حرفا در حد شعاره یعنی ما یه جامعه یه نمونه از جامعه شناسی مثلا اسلامی پیشنهاد نشده خب خیلی ها بیایم هی جارجنجال بکنیم که این اسلامی اون اسلامی نیست بگیم که هی مدام میگن که این چیزای غربی موانی الهادی داره فیزیکش هم موانی الهادی داره و بنابراین اسلامیش بهتر خب درست کنیم دیگه یه نفر بیاد یه یه چیزی بگه بگه این جامعه شناسی مثلا اولین رو بکنیم یه جایگزینی برای علوم سیاسی مثلا غربی ارائه بده بعدا بشینیم درمودش بحث بکن یه همه منظورا می فهمیدیم همه تو حواست دیگه مثل اینکه که بحث های فلسفی کلی که آیا جامعه شناسی اسلامی میتونه وجود داشته باشه یا نمیتونه وجود داشته باشه خیلی خب میتونه وجود داشته باشه به نظر من میتونه وجود داشته باشه معنی داره خب حالا به وجود بیارید دیگه بالاخره یه جامعه شناسی بره با مبانی اسلامی ببینیم یه چیزی قابل تدریس توی دانشگاه به وجود میاد نمیاد تا وقتی نیست خب حالا فعلا همین بحثایی که شده رو بخوام یاد میگیرم نمیدونم بره. من اعتقادم اینه که علل اصول ما همه جور علوم با مبانی و مبادی و قایات اسلامی میتونیم داشته باشیم ولی مثلا فیزیک اسلامی نداریم خب حالا چیکار کنیم بریم درست بعضی ها حرف از این میزنن که فیزیک هم اسلامی و غیر اسلامی داره ریاضی هم خب به معنایی میتونه اسلامی و غیر اسلامی داشته باشه بله؟ خب آره دیگه مگه, مگه این ریاضیاتی که شما میخونید از دل فیزیک در نیمده. مسئله ها رو فیزیکدان ها مطرح کردن ریاضدان های مدل ساختن اگه مدلاتون مدللاتتون فرما ریاضیات دیگه ای به وجود میاد نه اینکه مثلا نظری گروه های قضیه اسلامی درست بکنی این نظریه دیگه ای وجود میاد مثلا که براتون جالبه برای خاطر اینکه مشکلات و مدل دیگه ای رو داره حل میکنه. ریاضیات از طرح مو... موضوع به فیزیک جورایی وابست است به همه چیز واب است. میشه اینجوری فکر کرد که آن وارد بحث های تخصصی تخصیصی نمیشم این نقطه زرف همه این بحث من اینه که همش تو هواست تا نمونه ی کسی نیاره که یه چیز علوم انسانی اسلامی نیاره خب صرفاً بحث جار جنجال در مورد اینکه میشه یا نمیشه و این حرفها من فکر کنم من اگه جای مخالفین علوم اسلامی انسانی اسلامی بودم که بعضی مخالف هم میگن علم که نمیدونم اسلامی و غیر اسلامی نداره جامعه شناسی که اسلامی و غیر اسلامی نداره روانکاوی هم هم لا لابود مثلا, مثلا من, من الان این نمونه ای که مثال زدم من اگه بخوام غذابت بکنم که روانکاوی فروید بیشتر با مبانی و قایات اسلامی جوری یا یونگ یا مثلا لکان نمیتونم هیچ غذابتی بکنم یعنی این سه تا مکتب متعارضی که توی روانکابی وجود داره توصیفی که فروید از انسان ارائه میده یا یونگ از انسان ارائه میده نمیتونم غذاوت بکنم که یونگ مثلا نزدیکتر لاقل به تصور ما از انسان تا فروید خب این یه جور غذاوت اسلامیقه من نمیخواهم بکنم نظری یونگ اسلامیه ولی به وضوح اینجا اعتقادات دینی ما هر جور جهانبینی که ما داشته باشیم توی غذابتمون توی اختلافاتی که بین مکاتب مختلف علوم انسانی و غیر انسانی وجود داره کاملا میتونه موثر باشیم خیلی چیز واضحی حالا یه عده تعصب دارن که اصلا ما هیچ جور علم انسانی هیچ چیز اسلامی غیر اسلامیشون نداریم من اگه جای این آدم ها بودم برعکس به تا... کسایی که این میگفتم، آره داریم. ارائه بدید یعنی باید توپ تو زمینی کسی باشه که به نظر من خوبه توپ تو زمینی کسایی باشه که حرف از علوم انسانی اسلامی می زنن باید ارائه بدن دیگه باید خلاصی یه جایی یه چیزی بیارن فقط حرف کلی زدن که دردی رو دوانی میکنه من جزء طرفدارای اینم که وجود داره و بحث همینه که علل اصول وجود داره الان من چیزی نمیبینم که بخوایم مثلا فرض کن بر اساسش الهی تصمیم بکنیم تموم شد بگیام بحث در مورد که ببین کسی که قبول نداره که علوم حتی فیزیک هم خیلی ادمای پرتیان و اینا واقعا یه جور ادمای من مثلا تو دانشگاه ها میبینم ادمایی که اصلا به نظر من نمیفهمن رشته خودشونو عمیق نمیفهمن که نمیفهمن که مبانی فلسفی داره مگی میشه مثلا جامعه شناسی بدون مبنای مثلا یه تصال اگه جامعه شناسی مدلی از انسان توش مستطر نباشه فرق بینید جامعه مورچه ها با جامعه ان... یعنی اون احکام اون جامعه شناسی که توش رفتی به انسان نداره با درمان مورچه ها هم ست کن. کنه دیگه مثلا اون چیزایی که ما در جامعه جامعه شناسی می‌بینیم اگه اون آماره‌ها رو مشابهش در اون موش‌ها بگیریم صد نمیکنه. پس اینجا ما در مورد یه موجود خاصی داریم که این جامعه رو تشبیه این آهات یه مدلی در تو ذهن ما هست فقط نمی‌گیم. آره بالاخره من, من حرفم اینه که اینا علل وصول وجود دارن، ظاهرا بدیهی که وجود دارن. و خیلی خوبه که ما بریم سراغ این حرفا ولی تعطیل کردنه علوم انسانی موجود به حساب اینکه اینا اسلامی نیستن خب اگه اسلامیش به وجود بیاد یه حرفی بگیم آقا ما مثلا فرض کن تو دانشگاه خودم اون ورژن اسلامی رو تدریس میکنیم یا بیسو میذاریم اون بقیه رو مثلا تو حاشیه میگیم یعنی وقتی هیچی وجود نداره یعنی من چیزی تحت عنوان هیچ جامعه شناس مسلمانی نمیشناسم چیزی ارائه کرده باشه که ادعاش باشه که اینجا مبانی این جامعه شناسی اسلامی اینا میشه شعار یعنی همینطوری من دارم میگم که هی وجود داره بحث میکنم، دعوا کنم. یه جایی میگم وجود میاد آدم واقعا ناآگاه رقم افتاده هم هستن که به هیجان میاد که نه وجود نداره، بعد این بحث ده سال بشینیم، صد سال بشینیم بحث بکنیم، و آخرش هم چی به چی نمیدونیم. من مثلا باید بریم دنبال این که اتفاقا کسایی که این حرفو میزنن توخ تو زمینشونه، باید جامعه شناسی اسلامی درس کنن. باید علم فلسفه سیاسی اسلامی سعی کنن درس کنن و نقطه مهم هم اینه که اینه بدونن که یه دونه جامعه شناسی اسلامی واحد نیست یعنی در واقع مسلمون ها با مبانی فکری اسلامی ممکنه با هم دیگه هم اختلاف داشته باشن کمان اینکه تو فلسفه فلسفه اسلامی همینجوری کسی نمیتونه بگه که فلسفه ابن سینا اسلامیه فلسفه ملا صدرا مثلا نیست میگن در برعکسش هم میگن که ملا صدرا اسلامی طرف اسان میگن که این با مبانی دینی از دیگتره، اسلامی تره. اسلامی تر گفته ام از اوناییش که اشکال نداره اینکه این اسلامی اون اسلامی نیست، خود خطر ما. بریم من دقیقا این کاری که تو این جلسات آینده باید انجام بدیم و شروع بکنم. من میخوام روی این آیات شروع بحثی انجام بدم، شروع سوره حج اینجوریه که با این آیات که یا آیوهان ناسو تاو رب بکن کم این نزد ساعت شایان ازی. توصیف اون زلزله روز قیامت که چیز هولناک و عظیمی تصویر هولناکی از این زلزله اینجا هست من در مورد این که به استرال کارکرد دراماتیک این آیای اول چیه توی این سوره قبلا صحبت کردم میخوام یه نکته رو یه چیزی رو باز کنم اینجا یه چی میگم؟ بحث جدید رو باز کنم در مورد این مفهوم ساعت و زلزله ساعت که و بقیه توصیف که اینجا میاد و توصیف مشابهی که در مورد قیامت توی قرآن هست ما این مجموعه از توصیفات داریم یه اعتقاد ما به آخرت چندتا تا چیز دیگه چندتا تا مرحله ما یه اعتقاد کلی که به آخرت داریم چیزایی که تو قران توصیف میشه یه بخشیش مربوط به یه پدیده هاییه که بهش کلا این قیامت مثل سوره قیامت رو وقتی که میخونی حرف از اینه که کسوف میشه ماه گرفته میشه و خورشید گرفته میشه اونجا یه توصیف عجیبی هست, جومه هست شمس و جمع از و القمر و سوره کوثر رو میخونی داداش شمس و کوثر خورشید تاریک میشه نظم ستاره ها از بین میره دریاها سونامی توشون ایجاد فیشه الان قادر یه یادی از سونامی ژاپن هم به نخره الان تو ذهن مردم تازه فهمیدیم که سونامی بیاد ممکنه خطرات هستهی هم داشته باشه اتفاق عجیبی افتاد واقعا توی جاپن هر حال یه توصیفی هست که آب دریاها مثلا بالا میاد سرریز میشن دریا. اینا اینا اوصاف هم یه مجموعه از اوصاف توی قرآن هست درباره حشر موقعی که انسان ها از قبر بیرون میان جمع میشن مثلا تو سوره مریم به تفصیل گفته میشه که اینا چجوری مثلا درده هم میان به زانو در میفتن و در موردشون غذابت میشه یه مجموعه توصیفات هست در مورد مسائل مربوط به آخراتی در مورد بهشت و جهنم که خیلی فراوانیش تو قرآن زیاد ترسوندن از عذاب توصیفه ولی خب تو وقتی حرف از عذاب ترسناکه و وقتی که حرف از بهشته شوقنگیزه و این کار تأثیر عملیش شد نتیجه کنار هم گذاشتن بهشتیان و جهنمی ها و شوقی آدم پیدا میکنه به اینکه که مثل اینا باشه نه مثل اونا این دلیل خیلی ای برای اینکه در قرآن فریکانس اینجور آیات خیلی زیاده من میخوام در مورد این توصیف‌های قیامت الان صحبت بکنم. کاملاً متمایزند دیگه. حرف از تدیده های طبیعی زده میشه که در پایان جهان اتفاق می‌افتند. همه جا حرف از زلزله است، حرف از خاموش شدن خورشید، حرف از مثلا اینجا حرف از اینه که چنان مردم مرعوب میشن که هر کسی که بار داره، بارش و زمین میذاره و انسان ها به حالت نصبی در میان در حالی که مست نیستند. از شدت اون عذابی که احساس میکنه یه واژه کلیدی که توی این نوع آیات وجود داره خیلی تکرار میشه در مورد به جای قیامت کلمه قیامت تو قرآن هست واژه ساعته ساعت از ریشه سعی میاد به معنای شتابنده ساعت یه جوری فائلی سعی کردن اون چیزی که انگار شتابان داره به سوی ما میاد وقتی الف و لام میاد معلومه که در مورد چی داریم صحبت میکنیم شما گاهی وقتی آیه ای که واژه ساعت پوش اومدار می یه خورده ممکنه دچار شک بشید که این ساعت مرگ شخص یا لحظه نهایی که برای انسان ها توی کوره زمین اتفاق میدفتید اصولا علف و لام که دو ساعت میاد در مورد همون قیامت داره صحبت میشه ولی یه جاهایی آیای هایی که آدم بیشتر ذهنش میره انگار مناسب تره که وقتی که مثلا میگه که بدیهیه که مثلا ساعت شما مثلا برای آدم ها واضحه که مثلا یه ساعتی برای هست که چیزی شتابان داره اون چیزی که واضحه مثلا شتابان داره به سمت ما میاد مرگ من میخوام رو به این موضوع جلب بکنم که خیلی از این اوصافی که در مورد قیامت هست در مورد مرگ هم صادق یعنی مرگ اگه شما اون سلسله مراتب کلی که تمثيل ها توی قران مخصوصا دارن یعنی من بارهایی نگفتم تمثیل توی قرآن این مثل تمثیل شاعرانه نیست که همینجوری مثلا فرض کن. یه چیزی رو بگم که شبیه پروانه یا شبیه شم حالا اینجا یه بچه شبهی وجود تمثیل ها خیلی واقعی هم. یعنی انگار از یه حقیقتی پشت در یه لول دیگه ای از هستی دارن صحبت میکنن تمثیل ها انگار یه اشاره به یه چیزهای واقعی دارن مثلا فرض کنید جسم ما با زمین خیلی جا وقتی عرض گفته میشه مثلا انگار در مورد جسمانیت داره صحبت میشه حبوط انسان به سمت زمین یه جوری به معنای انگار ج... توجه و جسمانی شدن حیات انسانی من یه آیه رو مدام چند بار تا حالا این حرفو زدم و این آیه رو به عنوان شاهد میارم تو صوره اعراف که میگن آیه در شعن یه شخص روحانی یهودی به اسم بلعم باوره که میگه که آیاتمون رو بهش دادیم فنسلخن اونها که از یه آدمی داره حرف میزنه که آیات الهی بهش داده شده ولی کارش درست نشده یه جوری انگار در به اون چیزی که باید درسه از معنوی و ها نرسیده آدم خیلی سطح پایینی از در معنویه ولی انگار معرفت و دانش سطح بالایی بهش داده شده حالا به هر معنای دادن آیات رو بگیری کرامت داشته حالا چی میخواییم اون قسمتش مهمه. میگه میگه فنسلخم به و اخ لده الال من اینن آیه رو بیارم اواخر سوره سد و صافي صلاة، صافي پس چی؟ آه يسادة، سادة أحدث، نعم، ااا يواصل عليهم نبع الذي أتيناها آياتنا، فانسالخ منها، فأتبعه الشيطان، فكان من ولو شئنا لرفعناه بها، ولاكنه أخلده إلى الأرض، ولاكنه أخلده إلى الأرض، وتبعه هوا یعنی چی اخلده الال ارز من بگم این در جسمانیت خودش اصلا اینجوری ساکن شد و نایمد بالا hey, کشیدیمش بالا نایمد اخلده الال ارز یعنی چی؟ یعنی واقعا در کره زمین جاودانه شد یجوری جوری به نظر میاد اینجا ارز به همون معنای تمثیلیش انگار داره به کار میره مثل اینکه این آدم نتونست از این حیات جسمانی خودش خودش رو بکنه که موندگار شد توی اون... هی کشیدنش ببرن سمت آسمان آسمان هم همینجوره دیگه ما به ما... وفه سماعه رزق رو کن و ما... و ما تو عدون یعنی شما الان این آسمان رو تو این آیه جوری باید تعبیر بکنیم واقعا این چیزی که چیزهایی که به ما وعده داده میشه در این آسمان بالای سرمونه یا نه اینجا مثلا آسمان معنویت داره حتی آیه های تو قرآن وجود داره که آدم تردید میکنه که توی همون معنای واقعیش اصلا میشه اینجا استفاده کردن. نه انگار آدم ضرورت میگینه که یه خورده معنی سما و عرض و اینا رو تمثیلی تر تمثیلیش رو بهش نگاه کن اگر هم ببین نقطه اینه که آسمان و زمین اگه مثلا فرض کنین تمثیل برای معنویت و زندگی جسمانیه اینجوری نیست که مثل یه تمثیل شاعرانه یه مثلا شم و گل و پروانه شباهت هایی وجود داره نه دیدگاه اینه که اون چیزی که ظاهر میشه مثلا آسمان و زمین این نتیجه یه حقایق حقایقی هست یعنی ما همه این چیزایی که میبینیم به قول ناصرخسرو ش... نه ناصر این شعر رو نگفته من آه... یادم نیست که شعر مالی میگه که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی کل شعرم یادم نیست شبه خیلی معروفی که حقایقی که توی عالم هست صورتهایی در پیدا کردن اگه انسان به این شکله حقایقی در پشت انگار در حقیقت انسانی چیزهایی هست که اینجوری ظاهر شده یه سر داره دو تا گوش داره دو تا دست داره دو تا پا داره سرش بالا قرار گره انگاه اینا از یه حقایق واقعی دارن صورت اون چیزهایی که ما داریم میبینیم نتیجه حقایق هستن, حقایق هستن که اینجوری جلوه کردن تمثیل های قرآن برگردوندن این صورت ها به اون حقایق واقعی شد یعنی, با... یعنی علت اینکه زمین و آسمانی وجود داره اینه که معنویت و جسمانیتی احکام معنوی و احکام جسمانی وجود داره در زندگی انسان این که ما در یه همچین محیطی داریم زندگی می کنیم. آسمان بالای سرمونه زمین زیر پای ما هست و اینا اینا جلوه هایی حقیقتن تمثیل ها قرآن تمثیل های شاعرانه نیست اشاره به حقایق پشت پرده انگار داره می کنیم. حالا اینجوری که نگاه کنید شباهت حالات مرگ انسان به توصیف های قیامت تصادفی نیست یعنی اگه وقتی انسان داره می میره دچار تشنج میشه یعنی انگار در جسمش یه زلزله عظیمی اتفاق میفته یه جوری در پایان جهان این زمینی که انگار نماده کل جسمانیته دوچار زلزله میشه انگار مرگ کل این جهان موجود با یه چیزی شبیه جهان موجود منظورم این زمین و آسمان بالای سر ما هسته و خیلی تأمین ندیم به همه چیزی محیط زندگی انسان جایی که برای انسان در نظر گرفته شده که این زمین انگار صورت جسمانی مثلا این حیات انسانی آسمان رو بالای سرش صورت متصدر شده اون معروییتی که انسان درش پیش میره این چیزهایی که در مورد قیامت داریم میشنویم یه جوری تصویر میکنن با حالت‌های از زلزلش گرفته تا خاموش شدن خورشید همه اینا رو میتونید یه جوری به طور تمثیلی با حیات یه فرد انسان انگار منطبق بکنید. منتظر افراد بکنید در انتظار ممکنه همونجوری که هر تمثیلی اگه افراد بشه، آنیش ما سعی کنید همه جزییاتو یه جوری بیارید این و اشتباه بکنید که همه چیزو میشه و همه منطبق کرد ولی کلیاتش انگار یه جوری کنجکاوی برانگیزی که اگه یه چیزی نمیفهمیم ببینیم که من چیزی که میخوام بگم اینه که توصیفهایی که از قیامت و ظهور این ساعت در قرآن هست شباهت داره به طور تمثیلی با مرگ یک انسان که زمینش همون جسمشه و آسمانش هم آسمان معنویشه اتفاقایی که میفته اگه خورشید به طور تمثیلی نشانه عقل و عقلانیته یا مثلا نشانه دانش مثلا به یه معنایی خاموش شدن و خورشید مثل خاموش شدن یه چیزی در درون این انسان در لحظه مرگ مثل شدن اون راههایی که ما به شناخت داریم کم کم این وقایه هولناکی که اونجا اتفاق می‌افتند هر آدمی انگار این ساعت و ظهور رو در درون خودش قیامت خودش رو هم داره عرفای ما از این حرفو زدن مرگ انگار قیامت اینجوری بگم انگار هر آدمی یه قیامت شخصی داره یه ساعت شخصی داره و کل جهان هم جهان انسانی هم زمین و آسمان هم یه قیامت واقعی در انتهای خودشون داره که اینا با هم دیگه یه جور تناظرهایی دارن این نکته که به نظر من اصولا نکته درستیه یه مقدار شاید خوندن این احوال قیامت رو از این جهاتی غیر از اینکه از این که از ای واقعیتی در انتهای جهان دارن صحبت میکنن به یه دلیل دیگه‌ای هم جالب بر برعکسش هم شما میتونید فکر کنید که در واقع اینجوری در نظر بگیریم چه انتظاری میره که یه آدمی از طریق شهود و معرفت شخصی خودش پایان جهان رو بتونه بفهمه که چه چجوریه چطور عرفا ممکنی الهاماتی داشته باشند در مورد اینکه جهان چه جوری به انتها میرسه حالا ما الان قرآن میخونیم یه جوری یه محطم داریم میخونیم یه چیزایی میفهمیم اگه قرآن ندود فکر میکنید آدم های در حد پیامبران حس نمی که در پایان جهان یه زلزلهی واقع بشه یا یه مثلا فرسان خوشید من،, من فکر میکنم احوال قیامت در درون آدم چیز داشت یعنی عرف دقیقا بدن اینکه این, این رابطه های رو میفهمن میفهمیدن که جهان در پایان به چه سمتی پیش میره و چه اتفاقایی توش میفته من برای میخواستم کنجکاوی شما رو نظر شما رو جلب بکنم به این دوگانگی مفهوم ساعت که تقریبا هر چیزی که گفته میشه در ساعت به یه معنایی شاید قابل برگردندن به فرد انسانی هست و مثلا فرض کنید هر چیزی که الان اینجا میبینید من اگه الان این آیاتو بخونم یا ایوهن ناسو تقور رب بکنم انا زلزلت از ساعتش شیعون از اگه بگم اگه ساعت اینجا مرگ فرض بکنم هم درست دید. داره مردم به تقوا دعوت میکنه برای اینکه اون جون لحظه ای که به اسطلاح آدم ها جون می و مثلا یه جوری دوچار تشنج می لحظه خیلی حولناکی وقتی که می هر کسی اگه بار داشته باشه بارش رو می و آدمها به حالت مصی می رسن در حالی که مص نیستن ولیکن نه عذاب الله شدید رنج و عذابی که اون لحظه در واقع به وجود میاد شدید اونه که در واقع اون حالت مسفی رو به وجود آبود اینجوری نگاه کردن اگه چیز نباشین یعنی افراط نکنین که یه بار فکر کنین که حالا این آیات مربوط به مرگ انسان هاست و من توی این اینجور تعدیر یه ده افراطی دارن که اصلا فوری میگن که آها پس اصلا کلن قیامت کلن همینه <تصفيق> که اینجوری به ما مثلا در قالب تمثیل گفته شده اینجوری دوست دارن که همه چیز رو فردی و شخصی و اینا بکنن اگه اینجوری برخورد نکنید کلن مقایسه کردن احوال قیامت و ساعت توی قرآن با مرگ و برعکس یعنی اگه آدمها چیزی در مورد مرگ میفهمن سعی کنن که شهودن بفهمنی که متناظرش در اون قیامت کلی و قیامت کبرا به اصطلاح و ساعت که برای کل زمین و آسمان رخ میده چیه متنازرشیه این ممکنه چیز جالبی باشه برای اینجا به وضوع این توصیف که داریم میبینیم در مورد فرد انسان هم صدق میکنه در حالی که حالا به نظر میاد که در مورد کل اگه واژه ناس اینجا نبود جاش انسان بود من هیچ مشکلی نداشتم این نفر بگه که این در مورد انسان ها تک تک داره بحث میکنه میگه و ترا ناس سکارا و ماهم هم به سکارا وقتی میگه ناس انگار جمعیتی از انسان ها مورد نظر اگه میگه و ترا مثل هم سکارا و ما هم, و و ما هم به سکارا میگفتیم خب در مورد انسان داره صحبت میکنه در لحظه مرگش به هر حال تنازاری وجود داره در مورد مرگ انسان و مرگ به یه معنای مرگ زمین به این صورتی که ما داریم میبین بعد از این زمین زمین اگار یه زمین دیگه میاد میگه یا می همه توبت غیر غیرالعرض یه چیزی غیر از این انگار به وجود میاد نه اینکه از بین بره ولی انگار یه تغییرات اساسی و کلی در زمین صورت میگیره حالا اینو به عنوان نقطه شروع امیدوار از جلسه آینده شدم این شده رو میریم جلو من دست جلسه آینده بیشتر در مورد استدلال هایی که قرآن در مورد غیا در مورد آخرت در واقع است که اینجا توی این سوره استدلالی هست در مورد میگونه داره بحث میکنم. خب تموم کنیم سر که فکر میکنم از آنم شد.